0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Musiker, Komponisten, Musikproduzenten und nun auch Hobbykellner Rolf Zukowski. Ahoi Rolf!
0: Ja, welch schöner neuer äh, ja, Job für mich. Äh, Kellnern, das kann ich übrigens einigermaßen. Mein Papa ja. war Steward
1: auf äh, Frachtschiffen in den Kantinen und hat mir einiges beigebracht. Das ist total lustig. Kellnern bringe ich ja immer eher so mit dem Anfang einer Karriere äh, in, in Zusammenhang. Jetzt ist es bei dir mittendrin sozusagen. Du bist ja für andere Sachen bekannt. Äh, wir, es klingt allen noch in der Weihnachtsbäckerei im Ohr äh, in den letzten vier, und sechs Wochen. Genau. Und äh, jetzt kennst du für einen guten Zweck, nämlich morgen am 31. Januar bei Cornelia Puletto im Palazzo. Da sind noch einige andere prominente Menschen dabei, aber mich würde ja interessieren äh, tatsächlich, wie viel Teller traust du dir hinzuzutragen? Ich habe das mein Leben lang nicht gelernt und ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Leute so auf dem Unterarm noch so ein, zwei Teller das haben. An. Ja, also es hängt natürlich sehr davon ab, ob es Suppe ist oder feste Nahrung.
0: Ja, ich glaube, bei Suppe ist in jeder Hand ein Teller nach wie vor die sichere Nummer. Ansonsten so zwei, drei, die so hochgestapelt sind, wenn das einigermaßen gut auf dem Teller liegt, das kann ich. Ich habe sehr lange nicht gemacht. und Wir haben aber auch noch eine Probe. Also im Palazzo-Zelt dürfen die nicht profi die wir ja sind, auch noch ein bisschen ausprobieren. Und ich bin ja sehr gespannt, welchen Gang ich servieren darf. Wir servieren ja alle immer nur einen bestimmten Gang. Also alle, die sich dort einbringen, machen nicht alles, wir sind auch Gäste, ich freue mich auch riesig aufs Programm. Da war ich eigentlich alle Jahre und bin total begeistert
1: von dem, was man da auch in der Manege und im Zelt sieht und in der Kuppel oben. Ja, äh, wie lange sind denn deine letzten Kellnererfahrungen her? Bei, bei Poletto ich mein, und Palazzo? Ja. Äh, letztes war 2018
0: und dann natürlich zu Hause, wenn wir hier größere Gesellschaften haben, zum Beispiel einmal im Jahr das große Grünkohlessen mit der gesamten Verwandtschaft, das wird natürlich dann nicht ganz so streng beobachtet wie im Palazzo-Zelt, das ist klar. Ja,
1: bist du dann Kellner oder aber auch Koch
0: zu Hause? Nein, Koch bin ich nun überhaupt Ich bin ja auch nicht Bäcker, wie sich rumgesprochen hat. Ja, also das hat sich Bäckerei ja, also wer, wer genau ja. deine
1: Rezeptur da verfolgt, weiß, das ist natürlich teilweise großer Quatsch.
0: Ja, also mit Milch im <lacht> Keksteig, das, das wird irgendwie nichts. Ja. Nein, ich, ich serviere aus der Küche heraus, das ist in unserem Ferienhaus und ich gucke immer mal in die Töpfe, aber ein guter Koch bin ich genauso wenig wie ein guter Bäcker. Aber ich glaube, ich kann gut vorschmecken, ob da noch was fehlt an, an Würze oder an Zutaten.
1: Dafür gehe ich gerne in die Küche. Und Ich nehme an, du bist sehr häufig schon essen gewesen in deinem Leben. Das bringt ja der Beruf auch mit sich, dass man viel auf Tour ist und dann essen geht. Was zeichnet denn ein gutes Restaurant und vor allen Dingen der Service, in dem du dann ja arbeitest, für dich aus? Also ich denke Aufmerksamkeit. Ein guter
0: Service sollte eigentlich immer den Blick kreisen lassen und nicht irgendwie mit dem Tunnelblick durchs Restaurant gehen, sondern immer gucken, ob an den anderen Tischen irgendjemand einen Wunsch hat oder sogar in Not ist. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich finde humorvolles Kellnern immer erholsam, dass die Gäste nicht äh, merken, das Personal ist vornehmer als wir selber. Aber auch, dass der Humor nicht irgendwie aufdringlich ist. Ich ich glaube, da gibt es einige Restaurants in Hamburg, wo man das ganz gut drauf hat. Ich freue mich schon auf mein nächstes Essen, zum Beispiel im fischereihafen restaurant Da bin ich mit dem Team von Funke Media, also von dem Veranstalter Funke. Und da mhm. haben die das sehr gut drauf, den hanseatischen Humor mit einer Professionalität und Aufmerksamkeit.
1: Wie oft treibst dich denn jetzt noch so raus zum Essen? Wenn du nicht auf Tour bist, äh, ganz normal äh, hier in Hamburg so deinen Sachen nachgehst, ist das eher so einmal die Woche oder dreimal die Woche wie bei mir?
0: Nein, sehr selten. Meine Frau kocht sehr gerne und auch sehr gut und wir gehen eigentlich immer nur zu bestimmten Anlässen mit der Familie oder auch mit Freunden raus in Restaurants. Zu zweit eigentlich fast nie.
1: Ja. Also im Urlaub, im Urlaub natürlich täglich, aber da ist ja im Moment nicht. Ich nehme an, es gibt ein weiteres Festessen demnächst. Ähm, es ist so, dass deine Stiftung Kinder brauchen Musik 20-jähriges Jubiläum feiert. Gibt es da auch ein Essen oder wie feiert ihr das?
0: Ja, das wird natürlich ein bisschen äh, schlichter sein. Wir sind in Heusdorf, da ist ein Schullandheim, in dem ich auch schon als Kind war, als Kind der albrecht schule Und da machen wir eine deutsche, plattdeutsche Klassenreise mit äh, zwei Referenten, Christian Richard Bauer vom unsorg theater und äh, marie madeleine Krause. Und dort werden die Kinder eine Woche lang musikalisch in die plattdeutsche Sprache hineingeführt. Und das endet dann auch mit einem kleinen Empfang in diesem Jahr wegen der Stiftung etwas größter, Größer, also die 20 Jahre werden dort gefeiert, aber wahrscheinlich mit einem kleinen Schullandheimbuffet
1: und äh, nicht mit äh, der
0: ganz großen Küche.
1: Aber lecker also wird es sein. Die Parole sagt ja einiges aus: Kinder brauchen Musik. Was macht denn die Stiftung und wie, wie arbeitet ihr da? Also ich habe ja die Stiftung gegründet, weil ich bei meinen Konzerten
0: immer wieder gemerkt habe, da wo Musik stattfindet, ist für die Kinder vieles besser. Auch das Lernen in der Schule macht mehr Spaß. Aber der Musikgründerricht kommt ja in sehr vielen Schulen doch sehr viel zu sehr zu kurz. Es mangelt an äh, Ausbildung, es mangelt an den Möglichkeiten in der Schule, sich zu entfalten. Und darum haben wir mit der Stiftung beispielhaft Sachen gefördert. Unsere eigene Haupt äh, Idee war, und die führen wir auch weiter fort, eine Klassenreise zu machen, in der das aktive Singen und Musizieren im Vordergrund steht. Das machen wir an vier Schauplätzen in Deutschland, übrigens auch deutsch-polnisch an der brandenburgischen und sächsischen Grenze. Und da merkt man, dass Musik wirklich viele Brücken bauen kann, auch zwischen Menschen, die sehr unterschiedlich irgendwie vom familiären und kulturellen Hintergrund her sind. Aber wir fördern auch Projekte, die andere an uns herantragen. Das kann zum Beispiel das Projekt Klangsträuche sein, vom Kulturpalast in Bild steht. Da geht es um die Musikalisierung von Kitas. Es gibt aber auch Einzelprojekte. Manchmal gibt es zum Beispiel Musical-Projekte in schwierigen Stadtteilen, da, wo den Kindern sozial weniger Möglichkeiten gegeben sind, da greifen wir gerne ein und sammeln auch Geld dafür und wir sind froh über jeden, der mal auf unsere Website geht, Kinder kinderbrauchenmusik.de, dann sieht er auch, was wir bisher gefördert haben und woran man sich vielleicht in Zukunft beteiligen kann, finanziell oder sogar in
1: Persona durch Anträge oder Mitwirkungsmöglichkeiten. Das hört sich äh, tatsächlich nach einem aufregenden Leben an, äh, dem du dich immer noch hingibst. Äh, ist es dein Motto, wer rastet, der rostet oder was treibt mhm. dich da immer wieder unermüdlich an? Gut, irgendwo muss es ja mal naturell sein. Ich habe zwar einen sehr gemütlichen
0: Sessel mit einem sehr schönen Blick auf die Elbe, aber das kann nicht das sein, was die nächsten Jahre mein Leben ist. Ich bin immer noch furchtbar gern bei Menschen, die was auf die Beine stellen. Letztes Jahr war es zum Beispiel ein Album rund um die Reiterei. Die Reit- und Voltigierlehrerin Steffi Gonthard in, in den Vier Landen hat meine Melodien genutzt, um Lieder rund ums Pferd zu schreiben. Pferdewohl, <lacht> Tierwohl, Sport, Gemeinschaft. Auf sowas lasse ich mich furchtbar gern ein. Und da, wo Kinder durch Musik mal eine schöne Stunde erleben können, wie zum Beispiel im äh, Altonaer Krankenhaus, da war ich jetzt wieder zum Singen zwei Tage vor Weihnachten oder auch in der Lebenshilfewerkstatt äh, in Schenefeld, da nehme ich ganz viel mit, was weit über das hinausgeht, was man mit der Familie erleben kann. Denn in der Familie geht es uns weitgehend gut. Es hat jeder mal seine kleinen Schwierigkeiten. Aber... In diesen Einrichtungen merke ich immer, dass man mit Musik den Menschen was geben kann und das möchte ich auch weiterhin tun und die freuen sich jedes Jahr, wenn ich ihnen zusage und das
1: werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Jetzt gibt es eine Menge Sachen, die du machst. Gibt es denn auch Sachen, auf die du jetzt verzichtest, weil du sagst, auch nö, nee, muss ich nicht mehr? Beispielsweise eine, so eine geschlossene Tournee, die wird es nicht nochmal geben, ne? Ich glaube nicht. Ich habe das vor fünf,
0: sechs Jahren schon eindeutig gesagt, dass ich als Tourneekünstler nicht mehr verfügbar bin, sondern eher für Einzelprojekte. Meistens sind es zum Beispiel Runde, Feste, Jubiläen, Geburtstage, manchmal auch Abschiede, auch mal eine Trauerfeier übrigens, auf der ich versuche zu singen, soweit da was aus der Kehle rauskommt. Aber ein Tourneekünstler werde ich, glaube ich, nicht mehr werden. Nein, ich glaube, das ist... Ein großer Abschnitt in meinem Leben gewesen mit ganz vielen schönen Erinnerungen. Man kann auch jede Menge dieser Tournee-Erfahrungen und Konzerterfahrungen auf YouTube sehen übrigens. Viele Konzertmitschnitte. Da sieht man, dass es Spaß gemacht
1: hat und dieser Spaß in der Erinnerung ist auch sehr wertvoll. Äh, dafür bist du immer für spontane <kann> Klangzugaben zu haben. Beispielsweise letztes Jahr bei unserem gute leute Dankfest von Ahoi, Mensch Hamburg und der guten leute fabrik Hast du einfach mal spontan deine Gitarre ausgepackt und hast äh, wunderbare Lieder gesungen und wirklich jeder im Raum hatte Tränen in den Augen, weil er an seine eigene Kindheit gedacht hat und total gerührt war. Ist es dir denn, ich meine, du hast so viele Lieder geschrieben. Ist es dir schon mal passiert, dass du bei so einem bei so einem Auftritt, der dann vielleicht sogar genauso spontan war wie äh, letztes Jahr bei unserem gute leute Dankfest, dass du dich da versungen hast oder mal einen Texthänger hattest? Das kommt immer öfter vor und die Angst davor wird auch nicht kleiner. Ähm,
0: ich habe oft im Publikum jemanden, der mir dann spontan hilft, weil oft <lacht> die Kinder und die Eltern meine Texte besser kennen als ich. Aber die Kreativität ist ja auch noch da. Manchmal ist ja so ein falscher Einstieg in einen Vers auch eine Chance, den Vers zu machen, der heute besser passt als der, den ich vor 20 Jahren geschrieben habe. In dem Sinne, der Blackout lauert, aber er hat mich noch nicht dazu gebracht, dass ich nicht mehr wage, auf die Bühne zu gehen. Und ich habe auch noch nie einen Teleprompter benutzt. Im weihnachtlichen Zusammenhang habe ich manchmal noch Noten da liegen, weil habe ich manchmal Noten noch vor mir liegen, weil ich merke, das ein oder andere Lied hast du lange nicht gespielt. Aber eigentlich möchte ich, wenn es irgend geht, immer noch alles aus dem Herzen und aus dem Kopf heraus singen. Und das klappt eigentlich immer
1: noch ziemlich gut. Das wirst du mutmaßlich auch am 9. März, da trittst du nämlich in der Leisthalle auf. Ja, ja. Zum Konzert der Kinder. Dort spielen die jungen Preisträgerinnen und Preisträger des Hamburger Instrumentalwettbewerbs. Ich habe ja irgendwie die Leishalle, äh, nachdem äh, jetzt alle immer wieder die Elfphilharmonie abgefeiert haben, äh, habe ich so die Leishalle ein bisschen wiederentdeckt und ich habe das Gefühl, dass das vielen so geht. Äh, geht ja. dir das auch ein bisschen so? Wie, wie, wie sehr freust du dich auf den Auftritt? Und was passiert vor allen Dingen
0: da? Also ich freue mich riesig auf die Alsterfrösche und habe großen Respekt vor äh, Salut Salon und Angelika Bachmann, die das jedes Jahr wieder auf die Beine stellen, auch wegen Corona aussetzen mussten. Ich finde, dass die Leishalte vor allem von vornherein, wenn man die Türen schon mal aufmacht, sieht es nach Musik aus. Das ist hm. bei der philharmonie nicht der Fall. Das ist im Grunde eine hervorragend designte Mehrzweckhalle, wenn man so will, da könnte man alles machen. Aber dieser kultur Dumft, äh, Dunst, der da in der Luft liegt, also rein musikalisch, äh, der ist in der Leisthalle einfach besonders groß. Ich finde auch die Größenordnung schön und die Foyers schön. Ich mag diese Halle und würde trotzdem immer mal wieder gern, ich habe ja auch bei äh, alle machen mit, keiner kommt oder wie hieß das? Keiner kommt, alle, keiner kommt, mit. alle machen
1: mit. Genau. Da habe
0: ich dann ja auch in der La Elbphilharmonie ganz allein gestanden und gesungen und das ist dann schon auch sehr bewegend. Also es ist schon großartig, dass wir dieses Gebäude haben. Aber die Leishalle, die hat sehr viel Herzblut und strahlt natürlich auch sehr viel Geschichte aus, was da alles schon stattgefunden hat. Ich habe mit der war das Bild, die da jede Menge Adventskonzerte gegeben, unvergessen war bei Truckstop auf der Bühne, sind ja auch, glaube ich, immer noch regelmäßig da und... Beide ha Häuser zusammen sind wirklich Hamburger Kultur, Musikkultur
1: vom Feinsten. Ja, jetzt kommen wir zu Nice oder Scheiß. Jetzt hast du so viel Nices gesagt. Äh, traust du dich das Wort Scheiße in den Mund zu nehmen? Also was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt? Du musst dich entscheiden zwischen Nice oder Scheiß. Ja, also da
0: ich ein Fan von Kommissar Dupin in der Bretagne bin und der andauernd dauernd Scheißdreck sagt, kommt mir das schon <lacht> mit den Lippen. Ja. Ähm, in Hamburg, ich bin nicht der Erste, aber ich sage es trotzdem mal, ich glaube, dass man äh, den Winter vergessen hat bei der Stadtreinigung. Es gibt so viele öffentliche Wege, die schwer oder gar nicht zu begehen sind. Ich habe das zum Beispiel an der Binnenalster erlebt, eine völlig vereiste Pracht. Promenade und ich glaube, das ist schon ein bisschen Scheiß, aus dem aber bestimmt gelernt wird. Ich bin ja auch nicht der Einzige, dem das jetzt auffällt und danach wird man dann auch mal an die Schlaglöcher rangehen, die auch sehr viel mehr geworden sind. Aber ich will mal lieber von Nice reden, weil ich zwei Chöre, einen habe ich ja schon erwähnt, die Alsterfrösche und dann noch die fink spiel sehr bewundere, wie sie sich aus dieser Corona-Not heraus wieder neu entfaltet haben. Denn die konnten zwei Jahre lang nicht richtig proben, keine Auftritte machen und sie hätten sich auch auflösen können unter dem Motto, das war's". Aber nein, sie haben es tatsächlich geschafft, ihren Verein wieder auf die Beine zu bringen und mit Proben und Konzerten zu zeigen, dass dieses Stück Kindermusikkultur lebendig bleibt. Das ist
1: mehr als nice. Das ist sehr, sehr bewundernswert. Ja, hervorragend. Lieber Rolf, wie immer ein großes Fest mit dir zu sprechen, ich könnte noch stundenlang dir zuhören, es ist immer wieder sehr angenehm und ich freue mich, dass du immer noch dich so einsetzt für die Leute, die im Musikalischen deine Unterstützung benötigen und sage recht herzlichen Dank und Ahoi. Danke und ich freue mich wirklich sehr auf die Talente in der Leihhalle
0: und auf die Alsterfrösche mit mir, übrigens alle zusammen im Finale. Das wird großartig. Kinder brauchen oh, ja. die Hymne meiner Stiftung von allen Preisträgern und dem Chor und mir gesungen.
1: Ich glaube, das wird ein schönes, großes äh, Schlussgefühl werden. Da wird kein Teller kaputt gehen und äh, hoffentlich dann morgen bei Cornelia Poletto im Palazzo auch nicht. Nein, Bis ganz dann. bestimmt nicht.
0: Und kleckern werde ich auch nicht. <lacht> okay, danke, Lars.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoy-Radio.